0: vous êtes prêts pour cette nouvelle série appelée « Les clés de lecture de la Bible ». Et le but, c'est, je commence ce matin, je vais probablement continuer dans deux semaines, et quelques messages au cours de, de, cette, ce fin de cette fin de printemps, l'été, parce que plusieurs, lorsqu'ils surtout avec l'été qui s'en vient, il y en a qui ont un peu plus de temps, ils veulent s'approcher de Dieu, lire leur Bible, mais souvent le commentaire qu'on se fait dire c'est « je lis ma Bible mais je ne comprends rien, je lis la Bible mais c'est ah, dur, c'est ardu » et surtout s'ils sont pris dans le livre de Lévitique dans l'Ancien Testament ou dans un, un, un prophète et puis qui ne comprennent pas pourquoi il dit ça, qu'est-ce qui se passe et, Vraiment, par la grâce de Dieu, dans euh, les prochains messages que je vais vous emmener, on, ça va être des, des clés dans le sens où est-ce que ça va vous aider à, à débarrasser certaines compréhensions euh, de la Bible lorsque vous allez lire autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Le but de cette série-là, c'est vraiment vous faire découvrir la parole de Dieu, vous faire mieux comprendre euh, les, 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 tout ce qui... Euh, les jalons majeurs et des, des clés justement qui nous aident à la compréhension de l'ensemble du message de Dieu et vraiment vous aider, donc vous outiller au travers de cette série-là, mais vous édifier en vous faisant découvrir Dieu. Faisant découvrir Jésus et sa parole tout au long des Écritures au temps de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et justement, je ne vais pas en parler beaucoup ce matin, peut-être dans un autre message, mais s'il y en a qui débutent au point que c'est quoi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, de quoi tu parles, mon testament est encore valide, il n'est pas ancien, J'en ai pas eu nouveau, de quoi tu parles, mardi en passant à la conférence sur sur les finances. Je trouve que c'est une belle façon d'introduire. Ça va être sur les testaments. Donc, euh, euh, si vous voulez comprendre avec une perspective chrétienne, soyez là mardi soir. Si je n'avais pas les cours de maîtrise le mardi et le jeudi soir, je serais là euh, vraiment pour euh, en profiter. C'est tellement bénissant. Donc, euh, je ferme la parenthèse. L'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, je vais me contenter ce matin de simplement vous dire, c'est de la création du monde jusqu'à la naissance de Jésus. Donc, c'est dans l'Ancienne partie de la Bible et c'était un ancien contrat, une ancienne alliance entre Dieu et le peuple. Donc, de Genèse jusqu'à Malachie, avant les Évangiles. Le Nouveau Testament, mais c'est la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes qui couvrent la naissance de Jésus-Christ, de sa naissance jusqu'à l'Apocalypse, la révélation de la fin des temps. Donc, Lorsqu'on, je vais parler Ancien Testament, Ancienne Alliance, Nouveau Testament, Nouveau, euh, Nouvelle Alliance, vous allez saisir un peu mieux. N'oubliez et n'oublions jamais de si vous premièrement si vous n'avez pas comment, vous n'avez pas lu la Bible au complet. Et je sais, plusieurs chrétiens de plusieurs années, c'est votre cas, je vous parle ce matin, je vais vous parler dans cette série, lisez au moins le Nouveau Testament au complet, une fois par vous-même, pour vous aider à comprendre. Si on veut mieux comprendre l'ensemble de l'œuvre de Dieu, bien, il faut lire l'ensemble de l'œuvre de Dieu et il a inspiré des hommes pour écrire ce qu'il voulait communiquer aux hommes. Donc, commencez avec un des évangiles, peut-être l'évangile de Jean particulièrement, puis après ça, commencer avec, continuer avec les actes des apôtres et lire les différentes épîtres, lire l'ensemble du Nouveau Testament, et ces clés-là vont vous aider dans la série, mais je vous encourage et je vous défie à lire le Nouveau Testament au complet, et surtout avant de commencer à lire l'Ancien Testament. Donc, juste lire la Bible, n'oublions jamais que juste lire la Bible et de demander au Saint-Esprit de nous révéler ce qui est écrit et qui est Dieu est très efficace, très efficace, car la Bible s'explique par elle-même et le Saint-Esprit nous donne l'intelligence de comprendre. Je vais revenir un peu plus tard, je vais vous en reparler l'importance de la communion avec le Saint-Esprit dans la lecture de la Bible, mais comprenez que cette série-là va aider ceux qui n'ont pas encore lu ou qui ont une difficulté à lire, mais pour bien des gens qui prennent le temps d'être en communion, en prière avec Dieu régulièrement, qui sont nés nouveaux, que le Saint-Esprit les habite et qui prennent le temps de, de, de s'arrêter à lire l'ensemble de la Bible, il y a bien des réponses qui sont trouvées par eux-mêmes, par le Saint-Esprit qui éclaire l'intelligence, par la Bible qui explique tel autre passage, tel autre verset et que dans le... le je vous dirais 90-95% de la Bible s'explique par elle-même et par une simple lecture attentive et inspirée de Dieu. Pour emprunter les paroles de Pasteur Gilles hier aux hommes forts, ce n'est pas dans l'activité, il disait que tu vas trouver ta valeur, c'est dans le résultat. Je dirais, ce n'est pas dans le nombre de chapitres lus que tu trouveras une valeur, mais dans le résultat, le fruit de cette communion avec Dieu. Donc, il y a une utilité à lire l'ensemble de la Bible parce que ça vous aide à comprendre l'ensemble de ce qui est dit. C'est comme si euh, je vous, euh, vous entendez parler d'une histoire continuellement, mais simplement par bout. Et, et, et jamais vous avez lu l'histoire au complet. Donc, à chaque fois, vous avez une perspective, un angle de vue de ce que le prédicateur va emmener. Mais lui, il l'a lu au complet, l'histoire. Il la connaît. Et donc, il ne s'arrête pas à tous les détails, ça serait trop long, parce que ça prend du temps lire toute l'histoire. C'est la même chose avec la Bible. Le fait de l'avoir lu au complet vous aide à avoir une perspective générale, globale, de différents textes, de différents récits, de différents personnages. Et nous, on vient juste mettre des spotlights selon la, la direction du Saint-Esprit, l'inspiration pour les temps d'Église. Mais c'est surtout l'aspect d'au-delà d'y aller en quantité, c'est également d'y aller en qualité dans une communion avec Dieu et de, de, de progresser, de vivre, de cheminer, lire la Bible, apprendre Dieu, vivre la vie chrétienne, c'est un pèlerinage, on est en mouvement, on, est, on avance dans la foi, et, et moi je vois réellement la lecture de la Bible, la méditation, le fait de s'arrêter sur des passages, y réfléchir, être en communion avec Dieu, c'est une marche de foi, on avance, on progresse dans notre compréhension, oui, mais on progresse dans notre caractère, on progresse dans toute notre vie chrétienne, et j'espère vous inspirer. J'espère que l'esprit va vous souffler sur vous au travers de cette série pour vous donner une motivation, une conviction et des révélations dans la lecture et dans la parole de Dieu. On va commencer justement par le commencement. On va aller dans Genèse chapitre 1. J'aurais pu commencer honnêtement dans bien d'autres textes de l'Ancien comme du Nouveau Testament, pour vous donner des clés de lecture, pas juste pour le livre de la Genèse, pas juste pour le Nouveau Testament, pour l'ensemble de la Bible. Mais je commence par la Genèse, j'ai eu cette inspiration des premiers versets. Et vous allez voir, on va juste voir deux clés et demie à peu près ce matin. Et vous allez comprendre pourquoi la demi, peut-être vers la fin du message. Mais, euh, quatre clés de lecture déjà que je vous communique par rapport au texte, les quatre premiers versets. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, planait. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Juste à partir de ce passage-là, quatre versets, on tire quatre lits de lecture de la Bible dans son ensemble, pas juste de Genèse. Dieu est le Créateur et le Big Boss. Pas le Big Bang, il est le Big Boss. <rire> Dieu, le Créateur, est le Big Boss. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour inspirer les humains. Dieu agit et se révèle par sa parole et Dieu est saint. Et on va voir ce concept très important de la Bible qui revient continuellement dans l'ensemble de la Bible, la sainteté de Dieu. Et je vais vous rendre ça très concret, pratique. Ça ne sera plus un mystère pour vous d'essayer de comprendre pourquoi Dieu est saint, qu'est-ce que ça veut dire « saint ». Et là, on va voir ça dans un autre message. Donc, ce matin, première clé de lecture de la Bible, Dieu est le Créateur et le Big Boss, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 21 nous dit, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants. Le verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et, et c'est important de, de saisir que lorsqu'on crée quelque chose, on devient le chef de cette chose. On devient celui qui a l'autorité sur cette personne, sur cette chose. Lorsque euh, nous, nous sommes l'auteur de quelque chose, nous avons l'autorité de cette chose. Si euh, j'écris un livre, les droits d'auteur m'appartiennent. Et donc, à moins que j'ai vendu euh, mes droits d'auteur. mais Et, et donc, il faut comprendre que lorsque Dieu a fait toute la création, les cieux, la terre, les humains, c'est normal qu'il soit le « big boss ». C'est lui qui est le créateur. C'est lui la source. On ne serait pas là s'il n'était pas là. Et on ne serait plus là s'il ne voulait pas. <rire> Et donc, euh, on est vraiment dépendant de lui, qu'on veuille l'admettre ou pas. Et moi, ce que je veux vous dire en partant, c'est quand vous lisez la Bible, reconnaissez continuellement, rappelez-vous que c'est lui le créateur. C'est lui le big boss. Et donc, ça, c'est euh, la clé. Dieu est le chef de sa création. Et... Je veux faire aussi une parenthèse ou une introduction à Dieu d'une façon très importante. Dès la création, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je viens de vous lire Genèse 1, 1 à 4. J'aimerais ça vous lire maintenant dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 1, les premiers versets. Et regardez, pensez au parallèle entre la, la, la Genèse et l'évangile de Jean. Évidemment, Jean pense à la Genèse quand il écrit ceci, avec la révélation de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » On parle de création, on parle de commencement, on parle de Dieu, on parle de parole, on parle de « Dieu a dit que la lumière soit, la lumière, lui, dans les ténèbres. » Verset 14, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ce que je, je suis en train de vous dire lorsque je vous présente Dieu et lorsque je dirais, euh, je, je vous le présente comme ça parce que la Bible le présente comme ça lorsqu'on parle de Dieu dans la création du Créateur. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui sont actifs, qui sont présents dans la création. La Bible nous dit dans Jean 1 et dans Éphésiens que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Dans Genèse, ça nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Ici, ça nous dit que Jésus est Dieu, qu'il est la parole de Dieu et que tout a été fait par lui. Donc, dans Genèse 1, les quatre premiers versets que je vous ai lus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est là est présent, est actif. Et Jésus est Dieu parce qu'il n'est pas, il n'a pas commencé à exister à la naissance par la Vierge Marie. Non, il était déjà avant la création, nous dit le Nouveau Testament. Et donc, je veux juste vous faire saisir, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle du Créateur, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Dieu fait toutes choses dans la communion et, et c'est tellement difficile d'imaginer la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ces trois images-là, ces trois modèles-là peuvent vous aider à vous approcher, nous aider à comprendre un peu plus où est-ce que l'entonnoir ensemble, le Père, le Fils, l'Esprit, on, on, on fait la création ensemble. L'interaction, les trois cercles, le Père, le Fils, l'Esprit, qui sont continuellement ensemble. Ce n'est pas à un moment donné, c'était le Père, à un autre moment donné, c'était le Fils, puis là, on est rendu dans l'Esprit. Non, continuellement dans la création, comme jusque dans la fin des temps, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en communion, sont toujours interreliés. Le Père renvoie au Fils, le Fils renvoie au Père, l'Esprit au Fils, le Fils à l'Esprit. Vous allez voir ça dans les Évangiles, vous allez voir ça dans, dans toute la Bible, l'interaction, le Père, l'Esprit. Jean 4 nous dit « Dieu est esprit, ceux qui doivent l'adorer doivent le faire en esprit et en vérité, et on parle bien du Père. » Donc, il y a toute cette interrelation-là, et c'est important de comprendre quand on parle du Créateur de Dieu, il y a le Père, le Fils, l'Esprit. Maintenant, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, comme il veut. « Il a un plan pour sa création, et celle-ci est redevable à lui. » Évidemment, les textes de la, de la création le démontrent, que c'est lui le « big boss », que c'est lui qui décide, c'est lui qui a un plan, c'est lui qui communique à sa création sa volonté. Mais toute la Bible aussi, pas juste Genèse, elle démontre cela. Et là, évidemment, il y a des centaines, voire des milliers de versets que je pourrais vous lire pour vous démontrer ça. J'en ai choisi seulement trois, et puis, euh, mais c'est trois qui durent quatre pages. Non, ce n'est pas vrai. Euh, c'est juste, juste trois passages. Pour, dans, euh, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, pour nous faire saisir dans l'ensemble de la Bible euh, de, de, ce dont on parle ici. Je commence avec Deutéronome, chapitre 32, verset 12. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Quand vous allez lire dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, hein, tu adoreras Dieu seul. Tu adoreras aucun autre Dieu. Dieu déteste les idoles. C'est lui le seul créateur. Il a tous les droits d'auteur sur ta vie, sur la création. Il ne partage sa gloire avec aucun autre. À toutes les, les lectures que tu fais, c'est de comprendre que Dieu est unique. Dieu est Dieu, il n'y en a pas d'autres. Il y a des principautés, il y a des esprits maléfiques qui se prennent pour Dieu, il y a des hommes, qui se, des femmes qui se prennent pour Dieu, mais Dieu dit tout le temps qu'il est le seul. Au verset 15, après nous avoir dit comment Dieu les a bénis, il les a tellement nourris, ils ont été engraissés, mais pas juste physiquement, spirituellement, ça les a rendus apathiques et avec une mauvaise, une mauvaise attitude. « Israël est devenu gras, il a regimbé, tu es devenu gras, épais et replant, et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. » Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux, venus depuis peu. La folie qu'on retrouve régulièrement dans, dans toute la Bible, c'est des gens qui commencent à adorer une statue de bois ou de métal, un veau d'or, par exemple. Que, comment, comment on peut commencer à adorer quelque chose que c'est nous qui avons fait? Puis de dire que c'est Dieu, mais partout dans les siècles, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2021 encore, au Québec, comme partout dans les nations, des endroits, il y a des endroits qui sont encore plus flagrants, comme en Inde, où est -ce ils ont quoi 20, 21 millions de dieux, euh, etc. Et c'est tous des, des, des statues, puis tu as un enfant qui veut te vendre un dieu euh, pour, tu, pour prier, pour avoir un bénéfice, etc. Mais c'était présent dans la Bible, c'est présent encore aujourd'hui, mais c'est la folie, c'est la folie. Te fait de quoi tes mains? C'est en bois, c'est en métal, mais parce que tu lui donnes une foi, une crédibilité, une autorité, tu espères que ça représente un Dieu spirituel, et, mais tu l'as créé toi-même. Puis, Combien de fois Dieu, par les prophètes, va parler, c'est un non-sens, ça n'a pas de sens, à des dieux qui ne connaissaient point, nouveaux nouveau, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré, l'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Isaïe, chapitre 45, verset 45 pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. Et je vais vous enseigner dans cette série pourquoi, hein, dans les textes du Nouveau Testament, ils nous font comprendre que par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus le peuple de Dieu et que certains textes comme ça qu'on peut se laisser enseigner, même s'ils s'adressent à Israël physique, il y a des choses spirituelles qu'on peut s'attribuer, de dire. Il parle à nous parce que nous sommes le véritable Israël, nous sommes le peuple de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, par notre foi en Jésus-Christ. « Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint afin, avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. » Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Le Deutéronome, les cinq premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse et les siècles qui ont suivi. Il y a eu plusieurs prophètes qui sont venus dans l'histoire d'Israël et Isaïe en est un. Et la pensée qui revient plusieurs siècles encore plus tard. Hey, il y a juste un créateur. Et c'est lui, le big boss, c'est lui qui décide ce qu'il veut, quand il veut. Malheur à qui conteste avec son créateur? C'est le verset 9 qui nous dit ça. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son créateur. « Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? » C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Dieu, il rappelle ses droits d'auteur et de dire que c'est le seul qui a autorité sur notre vie. C'est lui, le maître, le chef de toute création. Quand on lit la Bible, on doit avoir cette clé de lecture-là et de comprendre que Dieu nous parle en tant que sa création. On est appelé à se soumettre. Je fais une petite parenthèse encore une fois, une note intéressante où est-ce que ça dit les mains. C'est mes mains qui… Dieu n'a pas de mains. Dieu est Esprit, mais on appelle ça une un anthropomorphose. c'est une image humaine pour nous aider à comprendre ce que Dieu a fait. Dieu agit, il a pris un corps humain en Jésus Christ, donc sur terre, mais Dieu. A... Agissait et on voit des traces avant même l'incarnation. On voit des traces où est-ce que Dieu va dire, « Mon œil t'a vu, mes mains t'ont touché, j'étais là. » Donc, juste pour qu'on puisse saisir, parce que nous, on a des mains, parce que nous, on a des yeux, on a un corps, on est limité par un, un, une forme physique dans un espace-temps. Mais rappelons-nous quand même que c'est juste des images pour nous aider, parce que Dieu est au-delà de toutes ces choses. C'est lui qui nous a créé. Et Romains 1, dernier texte dans le même sens, verset 18, donc dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul maintenant, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, un des apôtres qui a écrit de nombreuses lettres à l'Église, le peuple de Dieu, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Et si vous avez lu, des, des, euh, si, lu ou euh, regardé des séries ou des films sur l'époque romaine, vous savez combien ils adorent une panoplie de Dieu. Et il y avait, un peuple de Dieu, il y avait des chrétiens parmi eux qui étaient considérés, <rire> écoutez bien ceci, comme athées. Et nous, on est des athées pour les Romains. Pour les Indiens. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas à tous leurs dieux. <rire> je suis en train de lire des parts de l'Église et dans les, les premiers siècles, Polycarpe, par exemple, et d'autres, les, les chrétiens se faisaient, à l'époque romaine, se faisaient manger dans la reine par des bêtes féroces ou brûler sur le bûcher. Je suis en train de lire le martyr de, de Polycarpe, c'est autour, c'est à la fin du premier siècle, si je ne m'abuse, puis la chose qu'on lui reproche, c'est parce qu'il est athée, parce qu'il déclare sa foi en Jésus-Christ seul, comme le seul créateur, le seul Dieu, le seul sauveur, et puis ils veulent, c'est une loi, il faut que tu adores, il faut que tu pries les autres dieux, sinon la plaie, sinon la malédiction va tomber sur Rome. Et, ah, j'ai tellement de, de belles choses à vous dire éventuellement sur euh, cette histoire-là et comment euh, ça peut nous inspirer dans notre foi et notre, notre zèle pour Dieu, mais donc, pas l'écrit à l'Église. Les chrétiens qui sont à Rome, c'est débutant, ça commence, mais pourtant c'est là et eux se font persécuter parce qu'ils n'adorent qu'un Dieu. Et euh, La colère de Dieu se révèle euh, du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître. Dieu se révèle par la création. « En effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Paul est en train de dire que les Romains, les Canadiens, les Indiens les sont inexcusables sans message, juste avec la création. Il y a une signature, il y a une démonstration que Dieu existe, qu'un créateur, tu n'arrives pas de nulle part par hasard. Non, Dieu t'a créé. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. C'est ça que Paul est en train de dire avec tous les autres textes. Dieu est le chef, tu es redevable à la création. Tu ne serais pas là s'il ne voulait pas. Soumets-toi à Dieu. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Eux, au verset 5, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. De siècle en siècle, la même vérité au travers des, des saintes écritures est exprimée. C'est que Dieu est créateur. C'est lui le Big Boss. Donc, comme créateur, Dieu s'attend à ce que tu le cherches, que tu le connaisses, que... Quand tu es sa création, tu es là pour un but, son but à lui. Découvre-le et pense à ça quand tu lis ta Bible. Implique-toi dans la lecture parce que ça te concerne. Ça, si tu es dans l'Ancien Testament, ça ne concerne pas juste Israël, ça te concerne aussi avec la révélation de Jésus-Christ. On va parler de ça une autre fois. Mais quand tu es dans le Nouveau Testament, tu lis l'épître aux Romains ce n'est pas juste écrit pour les Romains. Il faut que tu comprennes que oui, c'est écrit pour les Romains à première, euh, dans un premier temps. Mais c'est là, ça a resté le Saint-Esprit soufflé sur Paul pour parler à l'Église et tu es soumis redevable à ce qui est dit là, à ce que Dieu se révèle. Donc, Dieu est le Créateur, le Big Boss. Quelques affirmations avant d'aller à, à la deuxième clé ce matin. Lis ta Bible, ayant conscience que tu es la créature et non le créateur, que tu es soumis à Dieu. Vous savez, ça semble un détail, mais aujourd'hui, euh, la pensée que l'homme est Dieu est très présente. Et je vous dirais, même parmi les chrétiens, ils se laissent, beaucoup se laissent influencer et font un tri dans la parole. C'est-à-dire, non, ça, ça ne m'intéresse pas. Non, ça, je ne veux pas me soumettre à ça, c'est peut-être plus tard, on verra. Mais pour l'instant, je veux vivre ma vie. Je, je, je vais à l'église, je vais continuer à prier, mais pourtant la Bible te parle et ce n'est pas une suggestion. Le Créateur ne fait pas, Jésus, si ça tente, comporte-toi de, de belle façon avec telle personne. Non, non, c'est. Je te le dis, fais-le. C'est comme ça que tu vas être heureux et béni et prospère. Donc, il connaît, il connaît comment on est fait. Il connaît c'est quoi son plan, il sait ce qu'il veut. Donc, et, et trop souvent, les gens jouent, même les chrétiens, ils jouent à Dieu sans, sans, sans être conscients totalement, mais en décidant ce qui est pour eux, ce qui n'est pas pour eux, à ce qu'ils vont se soumettre, ce qu'ils vont faire ou pas. Alors que la, la Bible est claire sur ces aspects-là. Lis ta Bible en comprenant que tu n'es pas maître de ton destin, que tu dois être dans ton destin, celui que tu découvres en lisant la Bible. Lis ta Bible en te disant, Dieu ne me demande pas mon avis, mais il m'offre le meilleur car il est mon créateur. Dieu ne me demande pas mon avis, mais il m'offre le meilleur car il est mon créateur. Lis ta Bible en renonçant. En passant, si vous n'avez pas de Bible, demandez la on, on en a, on va vous en donner, ça va me faire plaisir. Je m'adresse à des gens qui ont la plupart déjà une Bible ou à des applications sur leur téléphone qu'ils peuvent mettre et... Donc, ça se trouve vraiment uh, gratuitement de télécharger des Bibles, mais on a des Nouveaux Testaments, on a des Bibles, on peut vous en donner si vous n'avez pas. Évidemment, c'est notre plaisir, est notre... on est là pour ça, vous communiquer uh, la parole de Dieu. « Lise ta Bible en renonçant à voler à Dieu les droits d'auteur de ta vie et en comprenant que le diable, qui est l'ennemi de Dieu, essaie de les voler aussi pour te mentir et te détruire. Dieu veut te bâtir et te donner une destinée éternelle. L'ennemi, lui, veut, veut prendre le contrôle de ta vie, changer ton destin, puis t'emmener droit en enfer, sauf qu'il te promet la vie éternelle, il te promet la gloire sur terre et pour l'éternité. Il te promet n'importe quoi pour t'acheter, pour te voler, pour euh, t'avoir. Lis ta Bible en te rappelant toujours que ce créateur grand et redoutable que tu découvres, il est présent pour toi en tout temps. Ce n'est pas un Dieu créateur d'autrefois, ce n'est pas qu'il était puissant à l'époque, puis là, sur son énergie, euh, on, on fonctionne encore, mais il n'est pas là. Non, non, non. Il est présent. Il est là. Il est vivant. Et il veut une relation avec sa création. Il veut être en relation. Ce n'est pas juste comme euh, tu étais <rire> sur la tablette ou dans le garage, il t'a laissé là, il t'a fait, mais finalement, euh, il ne te sert à rien. Puis, euh, non, non, non. Alors Il pense à toi chaque jour, continuellement. Dieu te veut, Dieu est présent pour toi en tout temps. Quand tu lis ta Bible, réalise ça. Il y a une intention favorable, paisible, aimante de Dieu, ton Créateur. C'est justement ce qui est écrit partout dans la Bible, c'est que Dieu t'a créé parce qu'il t'aime et parce qu'il veut accomplir son plan avec toi, avec toi. Dans Isaïe 43, au verset 1, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains pas, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. » Je ne savais pas que ma sœur chanterait ce chant-là ce matin, et euh, c'était très... Vraiment bénissant inspirant. La flamme ne t'embrassera pas. Dieu est avec toi, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Sabat. à ta place. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as du prix à mes yeux, c'est ça que ça veut dire. Parce que tu es honoré et que je t'aime. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle à l'Église Fusion, qui te parle à toi qui es à Grambé ou dans les nations francophones, puis tu écoutes ce message-là. Dieu te parle, il est ton Créateur. Il t'invite à lire le message d'amour et tous les conseils et les directives qu'il a pour toi dans la Sainte Bible, dans la Bible. La première clé mène à la deuxième. Le psaume 119, verset 73. Le psalmiste va dire, « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. » C'est personnel. « Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Et, et l'autre clé que je veux vous emmener, c'est vraiment l'importance de l'action du Saint-Esprit dans notre vie pour ouvrir notre intelligence, ouvrir nos yeux... Pourquoi? Parce que dans Genèse 1, versets 2 et 3, la terre est informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On ne sait pas ce qu'il faisait là, mais le reste de la bible nous le dit et qu'il est impliqué dans la création et qu'il inspire. L'Esprit de Dieu est l'œuvre pour inspirer les humains. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque vous entendez le message comme ce matin, ou un message qui parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'il veut pardonner tes péchés, qu'il t'aime, il veut que tu te détournes de tes mauvaises voies, que tu arrêtes de te considérer comme Dieu, que tu reconnaisses que tu n'es pas maître de ton destin, que c'est lui, Dieu, qui a un destin pour toi, un plan. Lorsque tu et que ça, ça travaille ton cœur, tes pensées, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. C'est le Saint-Esprit qui est à l'heure dans la création que tu es et qui veut t'emmener à comprendre ce que Dieu te dit, à ouvrir ton intelligence, parce qu'à cause du péché, on est séparé, on a un, 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 un aveuglement et puis on ne peut pas. Il y a les ténèbres qui est là, mais Dieu dit que la lumière soit. Et lorsqu'on lit la Bible, c'est le Saint-Esprit qui dit que la lumière soit. Lorsqu'il y a quelque chose qu'on ne saisit pas. Combien de fois? Hein, pour ceux qui l'ont vécu comme moi, on lit quelque chose, ça fait plein de fois, puis là, hop, la lumière vient de se faire. La lumière vient d'ouvrir. Parce que le Saint-Esprit nous a parlé. Parce que ça rejoint ce, cette prière-là. Donne-moi l'intelligence. Et, et, et c'est au-delà de savoir, est-ce que j'ai est mon secondaire 5, puis mon, mon diplôme du cégep, puis j'ai tu sais, assez d'université pour comprendre la Bible. Ça n'a pas rapport avec ça. On parle d'une intelligence spirituelle, le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux, qui te fait saisir ce que Dieu est en train de dire, qui te fait comprendre qu'est-ce que Dieu t'ordonne. Il te fait, il se révèle à toi. Et, et en passant, il le fait par la parole de Dieu, la Bible dans la lecture, je m'attarde à ça, mais... Dans la louange, il le, il le fait pour certains. Dans la, sa présence et sa révélation se, se fait au travers de la parole de Dieu, mais des fois, une expérience d'illumination de, de, qui prend place dans plein de contextes particuliers. Dans, un, dans un, une pratique quotidienne de quelque chose, le Saint-Esprit peut nous parler et nous apprendre un commandement de Dieu. Tantôt, on a fait un parallèle entre, Jean, entre Genèse 1 et Jean 1. J'aimerais faire un parallèle maintenant entre Genèse 1 et Jean 3. À partir du verset 7. Ne t'étonne pas ce que je, je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu es en train de parler avec Nicodème, un chef spirituel parmi Israël, mais qui n'est pas encore né de nouveau, il n'est pas chrétien, mais il entend parler, de Jésus lui parle et tout ça, puis ça l'intrigue, il y a des questions, il vient le voir de nuit, et puis euh, il, veut, il veut être tranquille, et puis en même temps, il veut se cacher. Euh, puis il questionne sur la nouvelle naissance, sur l'action du Saint-Esprit, comment, comment je peux naître de l'Esprit, euh, c'est quoi? « Ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va, il en est ainsi, de tout homme qui est né de l'Esprit. » Il compare le Saint-Esprit au souffle, au vent. 1 nous parle que l'Esprit mouvait, planait comme un vent sur les eaux. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Il savait pas parce que le Saint-Esprit ne l'avait pas encore éclairé. La lumière ne s'était pas faite, pourtant il connaissait l'Ancien Testament, il connaissait euh, l'ancienne partie de, de la Bible, mais le Saint-Esprit ne lui avait pas révélé qu'est-ce qu'il en était à propos du Messie, du Sauveur, et même de la nouvelle naissance. Pourtant, dans l'Ancien Testament, ça en parle, mais ça prenait l'éclaircissement. Paul l'a eu sur le chemin de Damas. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Il, avait, il, il a eu la révélation de Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux il rencontre Jésus. Je vous rappelle, hein, Dieu, c'est le Fils, le Père, le Saint-Esprit. Il y a une connexion, il y a une communion. Et, et il y a une révélation. Et tout d'un coup, ses yeux sont ouverts. Puis là, il ne lisait plus la Genèse, pareil. Il ne lisait plus l'Exode, pareil. Il ne lisait plus les Deutéronome, Nombre. Il ne lisait plus les prophètes, de la même façon. Ézéchiel, quand il parle du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, tout ça. Wow! Je viens de comprendre. Puis là, ça prend place en Jésus-Christ. Donc, c'est cette réalité-là qu'on peut vivre. Même après 10, 20, 30, 40 ans de lecture de la Bible, il y a encore le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux. Il y a encore le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui, qui nous permet de saisir, de connaître Dieu et de l'expérimenter. Mais évidemment, il y a toujours une première expérience. Et pour Nicodème, il était près de cette première expérience. Mais Jésus lui dit, tu es chef d'Israël, tu as lu la Bible depuis des années, tu l'as étudiée. La, la, la Torah, l'Ancien Testament, mais tu ne la saisis pas. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus, il dit, « Moi, je viens du ciel. » peux vous parler de ce qui se passe au ciel. J'ai été, je connais, je suis Dieu et donc je peux vous, vous révéler. Mais pour l'humain, dans Corinthiens, c'est un peu plus détaillé ce que Jean est en train de nous dire là, où est-ce que ça dit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut connaître Dieu. Et donc, c'est des choses, si on veut comprendre Dieu qui est dans le ciel, dans la, la dimension céleste, c'est par l'Esprit de Dieu et l'Esprit nous fait comprendre les Écritures. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé. Donc, il prend une histoire avec Moïse dans l'Ancien Testament et il fait le parallèle. C'était symbolique pour parler de Jésus-Christ. Une des clés que je vais vous enseigner éventuellement et très bientôt, ça va être le fait que l'Ancien Testament et la Bible entière parlent de Christ, parlent de Jésus. Son nom n'est pas mentionné, mais il est question de lui. Et donc, c'était une révélation dans le Nouveau Testament. Enfin, celui dont on parle depuis tant d'années, ça fait tant d'années de, de, que des gens me parle du Messie, c'est lui, Jésus-Christ, Jésus-Nazareth. Ah, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez sûrement lu ce verset-là bien des fois, puis vous n'avez jamais fait un parallèle avec Genèse 1, mais attendez le lien, vous allez le voir dans quelques instants. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière, « Étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. » On va revenir dans un autre message sur le fait que dans la création, Dieu a vu que la lumière était bonne et il a séparé la lumière des ténèbres. Les hommes ont préféré, le mot qui est là préféré, c'est le mot « aimer » agapao. Le même que Dieu a tant aimé. Dieu a tellement agapao, il y a tellement, c'est le, le mot grec pour le verbe « aimer », tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour que tout le monde qui va croire en Jésus-Christ va être sauvé, va être pardonné de leurs péchés, va avoir la vie éternelle. Mais ça nous dit il y en a qui ont aimé les ténèbres, qui ont refusé Jésus-Christ, Ils ont préféré, ils ont aimé. C'est intense. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. « Car quiconque fait le mal est la lumière, haïr, est la lumière achahitée, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. La vie est dans la lumière de Christ. » Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et je, je saute au, à la fin du chapitre 3, verset 32 Jean-Baptiste qui parle avec ses disciples, il rend témoignage de ce qu'il a vu, entendu. Je vais lire au verset 31 pour vous aider à saisir. « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu, entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage a certifié que Dieu est vrai. »« Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. » On parle de Jésus ici. « Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. »« Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. »« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. »« Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Le lien. Avec la Genèse, c'est l'aspect où est-ce que la, la Trinité, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, est actif dans la création, actif dans le salut, actif ensemble dans l'éclairage, dans l'illumination. Et, et c'est le Saint-Esprit, souvent, euh, qui, euh, que c'est mentionné dans la Bible, qui permet. Hein, on ne sait pas, on ne peut pas le, le, le saisir, c'est comme un vent, il souffle. Mais vous allez voir la, les, les versets dans quelques instants. Ou est-ce que c'est Saint-Esprit qui souffle sur nous, qui nous qui nous donne une inspiration? Il y a ce mot-là et qui fait en sorte que tout est relié à l'entendement. Ce sont des expressions pour parler qu'il y, qu y a un souffle qui, qui vient de compréhension, de vie et intellectuelle, spirituelle. On saisit les choses, la parole de Dieu. On regarde le psaume 36, verset 9. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière. Nous voyons la lumière. Lorsque vous lisez la Bible, ayez l'humilité. De dire, Seigneur, je sais que j'ai beau avoir tel, tel diplôme, peu importe ce que vous allez le dire, mais si tu ne m'éclaires pas, je ne comprendrai pas. Autant que. Il y a des choses qu'on peut saisir intellectuellement, mais il y a des choses que le Saint-Esprit de Dieu veut te parler. C'est par la lumière que nous voyons la lumière. Si on est devenu enfant de Dieu, c'est parce qu'on a reconnu que Jésus-Christ est le chemin, la vérité la vie, que c'est lui la lumière pour le salut de l'humanité, que c'est lui qui chasse toutes ténèbres. Et donc, on a eu ces yeux qui se sont ouverts parce que Dieu a agi en nous Il nous a donné l'entendement. Quand tu lis ta Bible, demande au Saint-Esprit d'éclairer. Paul va, va faire cette prière dans Ephésiens 1, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Paul parle à l'Église d'Éphèse et prie pour eux. Ils sont déjà chrétiens. Et moi, je prie pour l'Église Fusion. La plupart, vous êtes déjà chrétiens. Et je prie qu'il y ait des nouveaux qui viennent à la connaissance de l'Évangile, qui comprennent Jésus-Christ, qu'ils soient sauvés, qu'ils deviennent enfants de Dieu et que ce soit tout nouveau. Mais vous, qui êtes là depuis un bon bout de temps, qui connaissez Dieu, comme Paul, je prie que vos yeux soient ouverts par le Saint-Esprit. Que Dieu puisse ouvrir votre cœur, les yeux de votre cœur, encore et encore, pour renouveler votre zèle pour Dieu, pour sa mission, pour son nom, pour la lecture de la parole, parce que Dieu vous parle la communion. Encore, ça, c'est pour vous. Paul priait pour des chrétiens, il priait pour l'église d'Éphèse qu'il avait implantée, et il voulait que le, le, je vous enseignais des trucs et tout ça, mais je prie que le Saint-Esprit vous parle, vous ouvre, vous donne l'intelligence de comprendre. Il y avait cette, cette, cette continuité à l'action de l'esprit dans la compréhension des Écritures du plan de Dieu. 2 Pierre 1 va dire au verset 20, « Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Poussé par le Saint-Esprit. L'inspiration, le, le souffle et l'entendement, comme l'inspiration est venue de Dieu, du Saint-Esprit. Et ce qu'on a entre les mains, la parole de Dieu, oui, ce sont des hommes qui l'ont écrite, mais poussés par l'Esprit, inspirés par Dieu. On peut voir des traces de l'auteur, lui avait un tel style d'écriture, on peut voir mais c'est sous la souveraineté et l'inspiration de Dieu que ça a été écrit. Et c'est pour ça que c'est encore, en 2021, le livre le plus vendu au monde, le, le livre le plus communiqué, le, parce qu'il communique la vie, il nous parle. Ce n'est pas juste un roman à succès, c'est vraiment la parole de Dieu soufflée à des hommes et qui nous percute encore aujourd'hui. Toute écriture est inspirée de Dieu, soufflée par Dieu utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pourquoi je fais cette série? Pourquoi je vous encourage à lire la Bible et à bien être attentif dans les prédications, les enseignements de la parole? Parce que toute écriture est inspirée, c'est le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit va vous éclairer et c'est utile pour enseigner. La parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Tout ça, c'est pour vous. Pour vous, c'est ce l'œuvre que Dieu veut faire jour après jour. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Vous savez, des fois, je vais inviter notre sœur Diane, justement, s'il vous plaît, euh, au piano. On va euh, terminer en prière dans une minute ou deux, euh, je l'espère. Euh, on, va, on va conclure en prière, mais on va mettre en pratique ce, ce, ce verset-là déjà. Mais juste pour dire l'inspiration. L'inspiration, lorsqu'on lit la Bible, le psalmiste au psaume 49, verset 4, il, il y avait cette inspiration-là où est-ce que lorsqu'il méditait sur la parole de Dieu, il y avait, ça, ça l'inspirait, puis ça l'inspirait à louer Dieu. Ça l'inspirait à chanter. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas une technique émotionnelle Lorsqu'on fait venir un musicien et on termine en prière ou qu'on qu fait la, la louange. et que Non, non, c'est simplement que dans la Bible, il faut, faut, faut garder euh, le... Je ne sais pas s'il y, y a un bug à l'arrière, mais on a besoin de la, de la conclusion. Euh, il y a... L'inspiration, lorsque de la musique, c'est dans la Bible, non seulement les psaumes, mais ailleurs, où est-ce que des prophètes demandaient aux musiciens de venir jouer, puis ils se mettaient à prophétiser quand la musique était là. Donc, ça va ensemble, cette réalité-là, et on est fait pour être inspiré dans la musique et dans la parole de Dieu. Et je vous encourage. Vous pouvez mettre une petite musique des fois quand vous lisez la Bible, vous détendre dans la prière, la louange. Et je vous parle d'inspiration. Une des clés de lecture de la Bible, c'est de comprendre que Dieu souffle sur nous. Et lorsqu'on lit, ça a l'air très terre. c'est du papier, c'est des mots. Pour certains d'entre vous, c'est très sec. Mais commencez dès aujourd'hui régulièrement à dire, « Saint-Esprit, parle-moi, révèle-toi à moi, aide-moi à comprendre ce que je vais lire. » Aide-moi à le vivre. Aide-moi en communion avec toi, oh Dieu, à comprendre pourquoi je suis là, à comprendre ton plan. Je termine avec la question de Job à son ami qui lui donnait de mauvais conseils puis qui lui dit un peu avec moquerie mo puis avec surprise, « Qu'est-ce Qui est-ce qui t'inspire est pour me dire ça? » Et Moi, je vous pose la question dans votre quotidien, dans votre semaine, « Qui est-ce qui t'inspire? » Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est plus vos collègues de travail? C'est plus les trucs que vous lisez sur, dans le journal ou sur euh, Facebook ou les réseaux sociaux? Est-ce que c'est plus vos amis non-croyants? Est-ce que sur ce qui se passe, c'est sur euh, votre comportement et sur euh, euh, la, la réalité de votre existence? Qu'est-ce qui vous inspire? Où est-ce que vous tirez? À qui vous donnez autorité? Hein, qui, qui vous laissez souffler sur vous parce que il y a plein de sources d'inspiration. Et il y en a plusieurs qui, qui sont bonnes artistiquement, etc., dans, dans bien des domaines. Et euh, il serait intéressant d'en parler. Mais il faut comprendre que nous sommes influencés par ceux qui nous inspirent. Si vous avez pour modèle d'inspiration des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vous amènent pas à vivre comme chrétien et à vous tourner vers Dieu dans sa parole, vous, vous inspirez d'eux. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous inspire. Il faut être conscient de ça. Il faut, être, il faut être réaliste. Mais si vous tournez dans la parole de Dieu, si vous lisez la Bible chaque jour, les portions vous demandez au Saint-Esprit de vous parler, de vous éclairer, quelque chose de vivant qui va prendre place. Vous allez devenir de plus en plus à la ressemblance de Christ et vous allez voir des choses changer. Certains vont connaître des guérisons, des délivrances, d'autres vont voir des, des, des patterns, des schémas de pensée vraiment, euh, j'allais dire trafiqués, mais brisés, tordus, pervers dans leur tête, être tout remis dans le bon sens, dans le bon ordre, à cause de la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit va vous donner un, un saint entendement. Une bonne compréhension de la vie, une bonne lecture de vous-même, de l'existence de Dieu et de, de ce qui se passe à sur terre, parce que la Bible nous, nous parle de, de tous ces sujets-là. Commençons par le commencement, c'est ce que je vous ai parlé ce matin. Dieu, le Créateur, le Big Boss, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour inspirer les humains, puis on va prier ensemble. Je vous invite à, à le dire, là où vous êtes, à la maison, à, ici, en ce lieu, mon Dieu, je vais lire ma Bible, en me soumettant à toi et en invitant ton esprit à te révéler à moi. Ça peut être notre engagement de cette semaine. Lorsqu'on va lire la Bible, déjà, il va y avoir d'autres clés qui vont vous aider à comprendre bien d'autres choses. Mais, mais ce matin, tout simplement, cela, Commencez avec le, le commencement. « Tu es créateur, je me soumets à toi. Je sais que c'est toi le big boss, tu es le, le chef, es, c'est toi mon patron. » en même temps, toute cette communion de Dieu le Père qui veut, avec ses enfants, qui puisse révéler, nous parler, nous enseigner, faire tellement de choses. Seigneur, on, on est devant toi avec humilité, te demandant l'action de ton Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos corps, que tu nous permettes d'être renouvelés dans notre ciel, dans notre passion, pour lire ta parole. Il y a tellement de façons aujourd'hui on peut avoir accès à la Bible et la lire un peu chaque jour. Saint-Esprit, donne-nous une soif de toi. Donne-nous soif de la parole de Dieu. Soif de Jésus et du Père. Et ouvre notre intelligence. Ouvre nos yeux sur qui tu es, oh Dieu. Fais-nous comprendre pourquoi on est là sur terre s'il y en a qui se le demandent encore. Fais-nous comprendre ce que tu t'attends de nous nous saisir dans le profond de nos tripes que tu nous aimes et que tu t'adresses à nous au travers de la Bible d'une façon personnelle et d'une façon corporative aussi en Église, en communauté. Tu as une sagesse, tu as, tu as tout à nous communiquer. Alléluia, Tu es un Dieu présent. Tu es notre créateur qui ne nous abandonne pas en toutes circonstances, au travers du feu, des eaux qui nous submergent, au travers de, des succès de bénédiction de tout ça, Seigneur, dans toutes circonstances tu es là. Souffle, oh Dieu, sur tous ceux qui entendent ce message. Pour certains, amène-les au salut, par la foi en Jésus-Christ. Pour les autres, amène-nous à une plus grande maturité, plus grande compréhension, plus grande expérience de toi, mise en pratique de ta parole. Hallelujah. Avec un cœur soumis, renonçant à nous-mêmes. Alléluia, Jésus. Merci pour ta parole. Merci de t'être révélé à nous. Prépare nos cœurs pour ce qui va s'en venir aussi dans les prochaines semaines, et prochains enseignements. Nous t'aimons, Seigneur, en retour. Tu nous as aimé le premier. Nous t'aimons, en retour. Et je conclue, Seigneur, en te remerciant, parce que je sais que plusieurs, et je, le, je le crois et je le déclare, que plusieurs, au travers de cette série, au travers de cette expérience avec toi, en lisant ta parole, vont réaliser que tu es vrai. vont réaliser que tu existes vraiment. Parce qu'au-delà d'un livre, c'est ta parole, esprit vie. Tu vas nous parler. Tu vas te montrer dans un, un détail, une précision, et je dirais même une intimité telle que même notre entendement va, ne pourra pas raisonner et dire que ce n'est pas vrai et dire que tu n'existes pas parce que tu sais comment te révéler à nous, à nos cœurs. Alléluia. Merci pour la conviction, la révélation. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Nous te louons, Seigneur. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.